0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます、えー、今回最初に話すのはですね、えー、あちょっと話が変わりますけどあの前の回にも話しましたけどコロナになってからですねそのコロナの後遺症というのか咳が結構残っていて外出するのがなかなか億劫で。映画をですね、なかなか映画館に行くのもちょっと足が遠のいてたんですよ。で嫌だな,行,かない行きたくないなとか席出るからちょっと時間ずらそうかなとかいろいろ考えてるうちに上映終了間際になってしまってあっこれはいかんと思って慌てて見に行くというのが結構最近多くてですねなので今回おしゃべりするのはですね、えー、ほとんど半分ぐらいは上映終了という感じでこれからま地方の方ではいくつかのところ2番館とかではこれから公開される作品もあるんですが、まあ、中には、えー、もう配信するっていうのもあると思いますので、えー、すいませんちょっとその辺はご容赦くださいという感じです。はいででは1本目です、えー、まず、えー、ホラー映画なんですけれども「ブギーマン」という作品を見てきましたこれはスティーブン・キングが原作ですスティーブン・キンキグが1973年に出した、えー、短編で、えー、日本語の放題では「小、え、鳥、ー、鬼」「子を取る鬼」ですねというタイトルで出された短編作品です。でこれを今回、えー、元にして長編にに膨らまませててるようになってますねで短編の,その原作のあらすじを読んだ感じだとその自分の子供たちが謎の何かによって殺されてしまったことを独り、えー、語りしていく男の、えー、話っていうのがその短編集の、えー、短編のストーリーラインっていうところなんですけどもこれは今回の映画だと、えー、映画の序盤に出てくる「えー主人公のお父さんが精神科医なんですけれどもそこにやって来る患者さんの話ですねこれが「小鳥より」の原作部分になっていますね。この患者は、あのよ、よく、あの、最近見る顔の人ですね。えっ、ー、と、名前が出てこない、あの、いろんな作品見ると必ず、あの、名前、あの、顔が、顔は見るんだけど、名前は出てこない脇役俳優、あの、デビッド・ダスト・マルちゃんという俳優さんですね。出てくる瞬間に、あ、ちょっと、やばいな、この人っていう、ちょっと嫌んでるなっていう感じの、あの、じ、じどっとした。感じのする脇役の俳優さんですね。あの、スーサイドスクワットの、えー、パート2というか、リメイク版の方で、ポルカドットマンという全身水玉模様のタイツを着てあの、自分のエネルギー波を水玉模様にして敵に放出するという、よくわからんあの悪役というか主人公の一人を演じていた俳優さんです。はい。この、えー、ダストマルちゃんがですね、この精神科にやって苦しんで、その自分の子供たちが、謎の理由によって次々と死んでしまったんだということを語っていくというシーンがあっておかないんですね。主人公は、姉妹ですね、ソフィー・サッチャーという、僕、このポッドキャストの第1回の時におしゃべりをした、イエロー・ジャケットという作品に出ている若手女優さんですけれども、ソフィー・サッチャー演じるお姉さんと、それからその妹をですね、妹はまだ小学校の低学年ぐらいなんですけれども、この小学生の低学年、この妹の女の子を演じているのがですね、ビビアン・ライラ・ブレアという女の子でして、彼女はテレビシリーズのオビワン・ケノービで、レイヤ姫の幼少期を演じてなかなかあのね理髪、えー、な感じの子役の女の子でしたね。この2人が主人公で,すでお父さん精神科医をやっているお父さんはクリス・メッシーナという俳優さんで僕この人を注目したのはあの「シャープ・オブジェクツ」という HBO の、えー、エミー・アダムスが主演していた作品ですね、えー、これで刑事役をやっていてなかなかいい俳優さんだなと思ったんですけれども最近ではあのベン・アン・フレックの「エアー」という作品で、えー、マット・デーモンにいつも出し抜かれてあの切れまくっているスポーツエージェントをやっていた俳優さんです。この3人が親子で主人公になっていますで、えー、物語が始まった時にはですねこのお母さんが不慮の交通事故で亡くなってしまったというところから始まるんですねでこのお姉妹はそれによってすごく心に深い傷を負ってしまっていてでお父さんもう最愛の奥さんにそんな形で去られてしまったので非常に傷を抱えている親子の姿なんですがなんとかそれを乗り越えてさあ学校に行こうというところから始まるんです。ところがですね。この妹の方は？事故のそのお母さんの死が影響しているのか、暗いところが怖いんですね。暗闇が怖くて、その自分の部屋のクローゼットがちょっと半開きになってて、奥が暗いと怖くて寝れないんです。なので、寝る時も部屋中の電気をつけてランプをつけてってもう。抱き枕代わりに丸い球体型の,あのああ明かりを背負ってあの抱きかかえて寝るっていうぐらい怖いんですねでこれは何なのかっていうとその暗闇の中に怪物がいるっていうその欧米でよくね昔から言われてるそのフェアリーテイル的な話ですねそのベッドの下に怪物がいるかもしれないっていうあれがこのブギーマンなんですよでこのブギーマンで一体それはどこから来てるのかっていう話になってくるとやっぱりその人間の心の闇心が抱えている傷だったり悲しみだったりっていうその負の感情に根ざしてるんだなっていうのがこのスティーブン・キングの「小鳥王」を膨らませた「ブギーマン」なんですよねで。スティーブン・キンキグのの作品っていうのはあのスティーブン・キングの描いた作品全部が同じ世界線っていうのが実はあのファンの間では定説なんですけれどもそれをダークタワーという一本の柱が繋いでるっていうのがあのスティーブン・キングユニバースなんですがなので同じ作品、えっ、ー、と同じキャラクターとか同じ事件、えー、とかがですね名前を変えてあちこちに出てきたりするんですねでこのブギーマンはですね見てると、えー、最近のスティーブン・キング作品だとアウトサイダーという作品出てきたエル空港って呼ば,呼ばれている、やっぱりお鬼ですね、スペイン語圏の鬼と同じキャラクターだなっていう感じがするんですよ。で、このエル空港はですね、このアウトサイダーの中では。やっぱり人の負の感情を餌にして、それを食べる。まあ、文字通り劇中では人の肉を食らってるんですけれども、それそれに引き寄せられるには人の負の感情が餌になる。その負の感情っていうのは何かっていうと誰か家族の中で不慮の事故で死んだりとかしたことによってそれが連鎖的に広がっていってそれはエル・クーコの存在によって例えば後追い自殺みたいな感じで家族がどんどん死んでしまったりとか不慮の事故が重なったりとかそういうことで結局一家全滅するまでその負の感情を蔓延させてその負の感情を食べてそして食い尽くすと今度はまた人から人へとまるで伝染するかのように映るかのように渡り歩いていくっていうのがアウトサイダーにおけるエル・港だったんですけれどもこの「ブギーマン」も全く同じなんですよ。でこの「ダスト・マルちゃん」扮するその精神科病棟に訪れる、えー、患者がですねやっぱりその自分の子供たちがクローゼットの中から現れた謎の怪物によって。殺されてしまったんだってことで信じ、そういうふうに信じてるんです。子供たちからそう訴えられたときは取り合ってなかったんだけれども。一人また二人、そして三人死んでいったときに。あうちにはそういう怪物がいたのに信じなかったんだっていうことを。おその精神、科、えー、の、おえー、お医者さんであるお父さんに。クリスメッシーナに伝えていくんですよね。なので、このダストマルちゃんのところから、今度このクリスメッシーナの家に。このブギーマンが伝染していくっていう。おっかなない話んですよで僕この映画すごくいいなと思ったのはですね人間その恐ろしさっていうのは恐怖っていうのは一体どこから来るのか怪物っていうのはどこから来るのかっていうのはやはりその怪談ホラーのルーツっていうのは常に人間負の感情であったりとか悲しみに根ざしてるんだっていう典型的な怪談話ですよね日本でもよくありますよねあの恋人に捨てられた恨みでとかねそういう人間の負の負感情にしした悲しみから生まれてくるそしてその悲しみを乗り越えていけるかどうかっていう家族ドラマ親子のドラマ兄弟のドラマになってるっていうところがすごく感動的でこの「ブギーマン」はですね当初アメリカ北米では、えー、フルーで配信スルーの予定だったんですけれども、えー、試写をやった結果、まあ、すこぶる評判が良くてじゃあ劇場公開しましょうということで20世紀スタジオですねディズニーに買収されてますので20世紀スタジオで急遽公開されてサマーシーズンに全米で公開をされましたで初登場第3位で1600万ドルぐらい稼いだのかなということでまあ大成功になった作品ですねで、監督は、ロブ・サビッチという若手の監督です。1992年生まれです。えー、ズーム見えない参加者とかですね。あと今同時期に、ダッシュカムという作品も公開されていて、えー、本当に若手の気鋭のホラー映画監督ですね。で、出演が先ほどお話したように、ソフィー・サッチャー、ビビアン・ライラ・ブレア、クリス・メッシーナというふうに、最近テレビシリーズで活躍をしている俳優さんばっかりなので、予算規模としても、配信スルーで、まあ、トントンになればいいだろうなぐらいの、まあ、期待されてなかった作品だったんだろうなと思うんですけれども非常にこの原作を膨らませてあの非常にあの人間ドラマとしてよくできたホラー作品になっていますで、えー、制作プロデューサーにはショーン・レヴィが入っていましてショーン・レヴィといえばですねネットフリックスの看板テレビドラマストレンジャーシングスの、えー、プロデューサーですね、まあ、彼が異動おかげでこういういいい書体が整ったんじゃないかなかと思いますショーン・レヴィーはショーン・レヴィー単独の監督作品としてはあんまり個性がないというか面白みのない人なんですけれどもプロデューサーとして本当にあちこちのそういう若手の後押しをしていていわゆるそういう若手の後見人的な立場で非常に新しい才能をより出す役割を担っている非常に重要なプロデューサーだなと思います最近はあのライアン・レイノルズと組んでライアン・レイノルズ作品とでも言うべき人を食ったギャグとなおかつ家族で見れる安心の娯楽作品というのをストリーミング作品を中心に展開をしているプロデューサーですねはいなので今回このショーン・レヴィの貢献も非常にでかいなと思いますでしっかりおっかない怖い演出もできていてです、ね、やっぱりその暗闇が非常に重要なモチーフになっている作品なのであの映画館の暗闇で見るのが一番だし僕はもう1日1回しかやってない上映会で見たので観客もまばらな映画館で見終わった後にはです、ね、ちょっとエンドロール中に立ち上がって客席から出て入り口まで行くのははばかられるなと思うぐらい。少ししし暗闇がが怖怖いななってて感じままうようよさがありました、ね、で家に帰るとですね真っ昼間にもかかわらずなぜかカーテンが閉め切ってあってですねそれ,、まあ、それは東京が30度を超えてるからなんですけども家の中が暗いんですよもうその瞬間に「うっ」てなってしまうようなそういう怖さの「お」を引くような感じもあっていいんですけれども何,何よりもさっき言ったように家族ドラマ親子ドラマとしてよくできているので最後には胸に迫る感動があるあの良質なホラー作品でした。もう1本紹介します、えー、もう1本もですねこのエピソードが配信される頃には、えー、劇場公開終わってしまうんですが、まあ、地方の、えー、劇場では公開が始まったりとか2番館でも始まると思いますのでぜひ見ていただきたいんですが、えー「ソウルに帰る」という映画を紹介します「リターン・トゥ・ソウル」という映画ですね。でこれは、えー、フランス映画です、フランスのほかに、まあ、いくつかの国が合作で作っている映画なんですが、うんえー、フランス映画なんですが舞台は韓国のソウルですですすこれはですね、えー、主人公がフレディという、えー、女性なんですけれども彼女は韓国で生まれたんですがその後すぐ養子縁組に出されて、えー、フランスに渡ってそこで、えー成人するまで大体20代中盤ぐらいの設定だと思うんですけれどもその年の頃までずっとフランスで育ったという女性なんですねなので彼女はもう完全にフランス語がペラペラで韓国語はまあせいぜいちょっと勉強して覚えたぐらいしかしゃべれないような状態なんです。でそんな彼女が韓国にやってきたところから始まります、えー。ゲストハウスみたいなところで受付をするところから始まるんですね。で映画の最初、その韓国の歌謡曲が流れてるんですよ。韓国の歌謡曲ってなんか聞いてると、癖になりますよね。最近あの。パクチャヌクの別れる決心とかでも、非常に味のあるあの韓国歌謡曲が流れていたんですけれども。このソウルに帰るでも最初韓国歌謡曲が流れていてですね。そのゲストハウスの受付をやっている韓国人の女の子がイヤホンからそれを聴いてるんですよでそこにこのフレディがやってきて「それいいね」って言うから「え何ですか?」って言うとその曲一緒にちょっと聴かせてっていうところから始まるんですねで一緒にそのイヤホン、えー、貸して聴いていてその曲が高鳴っていくとその受付の女の子とフレディの目が合っていってで曲が高まっていくんですよあ映画始まる物語始まるぞっていうこのね高揚感あいい映画だなと思いましたね、えー、監督はダビー・シューという監督で、えー、この人もフランス生まれのカンボジア人という人ですこの映画が長編2作目になるのかなで僕このソウルに帰るっていうのは何で、えー、見に行ったかっていうとですねあの僕のレビューとか評論とか、えー、ポッドキャスト聞いてくださってる方は大体わかると思うんですが基本的には僕はアメリカ映画アメリカ作品を中心に見てるんですけれども。その流れでですね、アメリカの映画賞シ,シーズンなんかもどこの批評家賞で何が取ったかとかいろいろチェックしてるんですが、突然ですね、これ二千二十二年度の、えー、アカデミー賞レースの時にですね、えー、ボスボストン映画批評家協会賞というところでいきなり作品賞を取っちゃったんですよ。もういろんなアメリカ作品がその年の賞レース作品賞を取ってじゃあアカデミー賞何になるって話をやってる最中にですね、突然このソウルに帰るというフランス制作や、韓国舞台の映画が撮っちゃってですね。え、何それみたいな話になったんですね。で、日本ではいち早くフィルメックスか何かで上映されてたみたいで、その時それを見てた人たちは、あれ、リターントゥーソウルじゃねえって話になって、へえなんて話になったんですけれども、まあ、結局アメリカの映画賞を撮ったのはそれだけだったんですが、なんか僕それで非常に印象に残っていて、見てみたいなと思ってたんですね。で、このフレディはもともとは東京に行くつもりだったんだけれども台風かなんかで飛行機飛ばなくなっちゃってしょうがないからじゃあ、えー、韓国行ってみるかということで韓国に来たんですねで最初ゲストハウスの人たちと一緒に連れ立って居酒屋に行って、えー、いろいろその現地の若,い若者たちとおしゃべりをして一緒にお酒を飲むんですよでその時にですねあのお酒の継ぎ方とか教えてもらうんですね韓国の礼儀があって「手酌はしちゃだめだよ」って言われて「えー、なんで?」ってって「それは無礼に当たるから」え、ぶ、侮辱に当たるからって言われるんです。侮辱って誰がえ、何のいや、そのも、もてなしてる側のってはぁーんとか言いながら自分でチャミする、自分のやつで手着して食って飲んじゃうんですよ。当然フレディはね、韓国で育ったわけじゃないんで、そういう韓国の、そういう昔ながらの礼儀とかルールとか、あの、男女関係とか、一切そんな関係ない。そういうのを無視してる。非常にあの気持ちのいい感じの女子なんですね。で彼女は、えー、帰ってきたついでなので自分の,その両親が誰なのかっていうルーツが気になってしまうんですよで養子縁組をしてくれた、えー、事務所に行ってで両親を探し始めますでお母さんが側わ,わず一切全然連絡が取れないんですがお父さんと連絡が取れたのでソウルからまた車で少し行った田舎の方に行くんですねでフレディはそのお父さんに会うんですでお父さんはです、ね、もう別の人と結婚していて、えー、娘が2人いてで一家総出で迎えてくれるんですよところがです、ね、このお父さんが、まあ、せっかく再会してお前にはぜひこっちに来てほしいんだって一緒に住んでほしい韓国で住んでほしいでお前にはいい結婚相手見つけてやるからとか言うんですよって酔っ払って絡んでくるような感じなんですねでおばあちゃんもです、ね、本当に養子に出してごめんねって感じでもうベ,タベタベタベタしてきて結構フレディにはしんどいなって感じの家族なんですよ。で韓国はです、ね、その朝鮮戦争後から1950年代以降から1985年までのぐらいをピークにしてずっとその海外に養子縁組に出すっていうのがあったみたいなんですね。まあ、その軍事独裁政権下ではいわゆるその外貨の獲得の意味合いというのもあったらしいんですけれどもでその一環でこのフレディもフランスに渡っていたということが社会的な背景としてありますはいでじゃあもうこんな実際自分の父親に会ってみたけれどもこんな状態でとても受け入れられるような社会じゃなくて自分のアイデンティティを受け入れられるような状態じゃなくてじゃあフレディはじゃあここからどうなるのかなと思ったらですねこの映画非常に面白いのはですね、タイムジャンプがあるんですよ。タイムジャンプってまあ、いろんなやり方があるんですけれども、よくあるのは映画の劇中に突然安定して何年後ってテロップが流れるあれですよね。これが意外なタイミングで入ってくるんですよね。このタイムジャンプのやり方がうまい作品というのは本当にストーリーテリングが優れてる,な日てるなと思うんですけどもその入るタイミングもそうだしそこから一体何年ジャンプするかっていうのが面白いところだと思うんですけども「ソウルに帰る」はこれが非常によくできていますタイムジャンプの有名な作品だと最近の作品だと本当にメジャーなところではあれですよあのアベンジャーズのエンドゲームですよねエンドゲームの,その作った、えー、ルッソ兄弟のインタビューとか読んでるとですねそのタイムジャンプの参考にしたっていうのはテレビシリーズ版のファーゴのシーズン1だって言うんですよ。あ、そうだ、確かになと思って、このファーゴもですね、シーズン1の本当終盤のところに思いがけないところでタイムジャンプが入ってくるんです。しかもこれは暗転なしなんですよ。暗転なしでカメラがぐーっと動きっていくとえっていうふうにタイムジャンプしていてですね、でそのタイムジャンプする意味がちゃんと成立してるっていうね。でこの「ソウルに帰る」は非常に面白いタイムジャンプが入っているしそのタイムジャンプの入り方によってこのフレディがこのソウルから逃れられなくなっていることが分かるんですよ。でテーマはそのアイデンティティィ難民ですよねこういう一つの国籍一つの言語にとどまるわけではなくて一つの場所から別のところに行って言語も違ってっていうところにじゃあ自分のアイデンティティってどこにあるんだっていうのはもうね、この舞台になる韓国の容、えー、子問題だけに限らず世界中にある問題でだからこそアメリカの映画,映画賞でも注目されて評価された映画なんだろうなというふうには思いましたもう一本紹介する映画もフランス映画です9月15日から公開されますセドリック・クラピッシュ監督の「ダンサー・イン・パリ」についておししゃべりをします、えー、クラピッシュ監督の新作ですねクラピシュ監督は、えー、もともと、まあ、青春映画の、ね、名手という感じです、ね、2002年にスパニッシュ・アパートメントをとってそこから2005年、ロシアン・ドールズ2013年、ニューヨークの「パリジャン」というふうに、えー、青春三部作という作品をとっています。でこの「スパニッシュ・アパートメント」は本当にまあ人気のある作品で、えー、ロマン・デュリス扮する男の子がです、ね、大学院生の男の子がスペイン留学をする1年間を描いた作品なんですけれども、えー、いざバルセロナに行ってみるとアパートを住むところがいろんな事情でなくなってしまったので探してです、ね、シェアハウスするんですねで男女7人ぐらいで1つのアパートに住むんですけれどもという1年間の青春物語で。エトワールを務めていたオーレリー・デュポンというバレリーナがいたんですけれども彼女の,その引退時期にです、ね、オーレリー・デュポンのドキュメンタリーを撮っていてでこれを「オーレリー・デュポン輝ける一瞬に」という作品で2010年に発表しています。でこれがこのダンサーイン・サイパリはです、ね、この2つのつ系統が入った作品ですね青春映画の名手としてのクラピッシュとあとダンス映画のとり手としてのクラピッシュというその2つの要素が入った作品だなというふうに思います。で今回のこの「ダンサー・イン・パリ」の主人公はですねエリーズというやはり同じようにそのパリ・オペラ座のエトワールを目指している気鋭のバレリーナとして登場します。で実際にこのパリオペラ座バレー団にいるマリオン・バルボーという現役のバレリーナがリリーズを演じています,でです、ね、クラピッシュは今回そのダンスもできる俳優を探すよりはです、ね、芝居ができるダンサーを選びたいというふうにコンセプトを決めていたらしいんですねこれがこのオーレリー・デュポン輝ける一瞬にようみたらもう本当に明らかなに分かる考え方でこのオーレリー・デュポンの、まあ、本当にカリスマ性がすごいんですよこのパリオピルザ・バレエ団というのは42歳が定年というふうに決まっていてそこがもうダンサーとしてのピークでありもうそこを過ぎたら去っていくことによってきちんと楽屋が更新されていく若手に引き継がれていくというふうに定年が決まってるらしいんですねでその、えー、いわゆる定年を迎えつつあるオレリ・ニュポンまあ非常に美しい方でもあるしでクラピシュはその彼女の筋肉体の動かし方を本当にじーっとじーっと捉えていくんですもう一切解説も入れないしオーレリ・デュポンのコメントもほとんど入れない変わったドキュメンタリーですね非常に彼女のそのレッスン中の動作特に足元の動きです、ね、じーっとカメラでで捉えていくんですね。僕一時期ダンスが好きで見に行っている時期もよくあったし僕の演劇にダンサーを呼んでダンスを取り入れた時期もよくあったんですけれども僕はもうダンスが好きなのはこのダンサーが己の体にどう向き合ってるかっていうのがパフォーマンスですぐ分かるからなんですよ。そののストイックさっていうのがすごくパフォーマンスで出てくるので、とても心奪われるなっていうのがあるんですね。なので、クラピッシュはそういうバレエ、オーレリ・デュポンを見て得た、えー、バレエに関する関心っていうのは、このマリオン・バルブを起用した理由としてすごくよくわかるなというふうに思います。で、このダンサー・イン・パリでは冒頭、エリーズがですね、公演中にアクシデントで足を怪我してしまうところから始まるんですね。で、何度も何度も故障してきた利き足だったので、えー、怪我の具合が重くてですね、手術とリハビリで回復するまでは2年ぐらいかかるんじゃないかとお医者さんに言われちゃうんですよでもこの20代のこの2年間のパフォーマンスの中断っていうのはまあもうキャリアの終わりですよねでエリーズは一体どうしようか新しい人生を送らなくちゃいけないって落ち込んでしまうんですところがお父さんはですねもうお父さんは非常にあの実務的な人でお,父さんお母さんは早くに亡くなっていてお父さんが男で一つでえこのエリーズ含めて3姉妹を育ててく,てくれたんですけれどもお父さんは法律家で弁護士でえエリーズにも,もうだからちゃんと大学行って法律勉強していけばよかったんだっていうような人であんまりバレエに関心なさそうだしこの娘に興味なさそうな感じでエリーズも「パパは私に興味ないでしょ」っていうシーンもあるんですね。エリーズはやっぱり昔一緒にバレエを志していた今女優志望のお友達の紹介で、えー、調理補助のアルバイトすることになるんですで、えー、パリから今度ブルターニュの田舎の方に行ってそこで数ヶ月間住み込みで調理補助をやらないかってことでブルターニュに移動しますで、このブルターニュではですね、えー、お金持ちのパトロンみたいなおばあさんがやっている、えー、田舎のまあ大きな邸宅というよりはちょっとそんな立派じゃないところではあるんですがお家があってそこにいろんなアーティスト、えー、ミュージシャンから俳優ダンサーいろんな人たちがやってきて住み込みで作品のクリエーションをやるっていうところなんですねでそこでまかないを作るのがこのエリーズたちの役目なんですでエリーズたちがそこで、えー、バイトをやっていると実際のコンテンポラリーダンスの振り付け家であるホフェッシュ・シェクターという人が率いていますカンパニーがやってきてそこでコンテンンテポラリリーダンスの振り付けクリエーションが始まっていくんですねでエリーズはそれを見ているうちにだんだんだんだんやっぱり体を動かしたいなっていう気持ちになっていって少しずつこのコンテンポラリーダンスに入っていくっていう話になってくるんですね。で僕本当にこのダンンサーインパリは清々しくて気持ちいいなっていなう作品で、えー、クラピッシュは今年62歳になるんですけれども62歳の人がですね2002年に作っていた「スパニッシュ・アパートメント」この青春ドラマと全く衰えることのないみずみずしさで20代をの物語をもう一度撮ってることが本当にすごいなというふうに思いますでこの20代っていうのはこのエリーズを見ていてですね本当にいろんなチャンスがあったしいろんな出会いがあったしどんな挫折もどんな失敗も本当に新たなドラマの始まりだったなっていうふうに思わせてくれるような作品だしで僕たちも楽しんだから今このエリーズの年齢にいる人たちこれからダンサーインパリを見る人たちもぜひみんな楽しんじゃってねっていうふうに思える映画だし当然この人生のある季節を過ぎた僕たち大人が見ても。また非常にみずみずしい感性を取り戻せるしかといってクラピッシュが若作りしてる映画ではないんですね映画の終盤にセドリック・クラピッシュのその62歳の視点がパッと入ってくるシーンがあって本当にそのシーンがすごく鮮やかで僕は思わずハッと涙が出てしまうようなシーンがあったんですねなので非常にその新たに挑戦をしていくことそして新たな出会いがあって新たな経験をしていくことの楽しさ人生の出会いの素晴らしさっていうことを今一度思わせてくれる映画だなと思います劇中にですねこのエリーズがどんどんどんどんこのコンテンポラリーにはまっていってバレエは重力から解放されてる感じがするけれどもコンテンポラリーは重力を感じる大地とより密接な感じがするのっていうセリフを言うシーンがあってですねまるでもう世界の真理断りを自分だけが発見したように覚えてしまうっていうところの感じとかですね本当にみずみずしく描けてる気持ちのいい作品でした、はい、そしてさっき話したようにクラピッシュはやはり都市の作家でもあるのでパリの描写は非常に魅力的ですねあの景観を非常に美しく撮っているしいろんな場所あの外国人が思い描くようなエフェル塔が見えてというところから、えー、非常にあの生活感のある駅がある街中とかそして非常に映画映えするアパルトマンの屋上のバルコニーで踊る姿とかこのパリに憧れを映画を見た人は憧れを抱くような美しい景観がいっぱいある作品なので僕はあの先にちょっと試写であのオンラインで見てしまったんですがぜひ劇場で見直したいなというふうに思えた作品でした。はいということでダンサーインパリは9月15日から劇場公開が始まっていますテレビシリーズを紹介しますジュリーデューティー17日間の売信体験という Amazon プライムで配信中の1話30分のテレビシリーズなんですけれどもこれ非常にヘンてこでおかしなテレビシリーズで面白かったですねでこれどういう話かというとですね最初テレビシーズンの,その冒頭、まあ、毎回エピソードの冒頭にです、ね、テロップが出てくるんですよ裁判を通じてアメリカの司法制度について考えるっていうのが出てくるんですねでその後続くのがただしこれはフェイクであるって出てくるんですよで登場人物は全員役者が演じているただ一人を除いて点々点々っていうふうに始まるんですねでこれいわゆるドッキリなんですよこの架空,架空の事件、えー、裁判の中に陪審員が一人だけ本当に選ばれた人が入っていてです、ねえー、それはロナルドという20代中盤ぐらいのアンちゃんなんですよ普通の兄ちゃんなんですよでこの人だけが一般人で周りの陪審員から、えー、裁判官から、えー、もう容疑者、えー、弁護士さんみんなあとは役者なんですよで本人だけ本物の裁判だと思って17日間ずっと体験してるのをずっと隠しカメラとかで撮っていくっていうその裁判過程を撮っているドキュメンタリーっていう体で撮ってるんですよで本人は本当にドキュメンタリーに参加しつつ陪審、えー、に選ばれて、えー、自分はこの裁判のちゃんと17日間傍聴しなくちゃいけないっていうふうに陪審員として参加しなくちゃいけないっていうふうに思い込んでるんですね何じゃそれだって感じですよねと,ところがです、ね、この裁判陪審員として参加している間にもう周りの,その同じ陪審員の人たちが変人ばっかりなんですよ。なんかその発明好ききの変な兄ちゃんが出てきてです、ね、あの途中であのす座れてもいいようにとか言ってお尻になんかあの椅子の足みたいなのがついてですでです、ね、座るとその足がきちんと広がってその、えー、椅子になるんだとか言ってそれで裁判所入ろうとしてあの金属探知機になって追い出されるシーンとかですね何じゃそれって感じなんですよ。でこの陪審員の一人にですね、えー、ジェームズ・マースデンがいるんです。けれどもこれはですね XMenXMen 第1作目であのサイクロプスを演じていたあのイケメンの俳優さんですねあとヘアスプレーとかあと魔法にかけられてとかですねあと最近だとあのウエストワールドとかに出ているまああの息の長く活躍している有名な二枚目俳優ですよでこのジェームズ・マースデンがジェームズ・マースデンとしてバイシーンとして呼ばれちゃったっていう体でやってくるんですねこれ彼は本人として演じてる,演じてるんですねでこのジェームズ・マーステンはですねこのドラマの中では嫌なやつなんですよでこのロナルドはすぐ「あジェームズ・マーステンだ」って気づくんですよで周りの人たちは「誰誰?」とか言うんですけどほら「X メン」とか出てる人。最近だとあのソニック・ザ・ヘッジホックとか出てた人だよとか言って、えー、そうなのとか、えー、そうだったっけとか言って、あの、この微妙にですね、ジェームズ・マースデンがあんまりそんなに有名じゃない感じをね、ちゃんと仕込み台本でやってるあたりとか、すごくおかしいんですけれども、このマースデン自身もそういう自分の微妙な知名度をちゃんと理解しつつやってるというところが偉いなと思うんですね。で、このマースデンは非常にいわゆる気取ったハリウッド俳優風な感じで出てきてですねちょっとこれは撮影あるんだけどこのあとオーディションあっててさこれ陪審とかできないんだけどこれ断れんのかなとか周りに話したりとかしていちいち嫌味なやつなんですけれども結局その補欠陪審員として参加することになっちゃうんですねで補欠だからあんまり真面目じゃないんですよあの補欠陪審員っていうのは正規陪審員の誰かがね例えばその病欠とか不良の事故とかあった時に代わりに参加する予備要員なので。まあよっぽどのことがなければ大丈夫だろうぐらいな感じで結構高奥く,くってヘラヘラしているのがジェームズ・マースデンなんですねでこのロナルドと仲良くなってですねあのソニック出てるんだけど見たとか言っていや見てないじゃあちょっとぜひ見てよああとそと配信じゃなくてちゃんと買って買ってみてねとか言って配信だとあの俺にあんま金入んないからとか言うんですよこれすげえリアルなセリフであの今ハリウッドに起きてるストアこういう話ですねあのストリーミング配信でいわゆるそのストリーミングプラットフォームの定額料で見れるいわゆる無料見放題、えー、と見放題作品だと俳優側とか作ってる人たちにお金が入らないんだけれどもアマゾンプライムとかの新作だとあのレンタル代とか、ね、課金して買うあの視聴方法とかあるじゃないですか。あの方法だと、クリエイターたちにちゃんとお金が入るんだけれども、なので、マースデンは、あの、断るごとにですね、ロナルドに、買ってみてねとか言うんですよ。このリアルなセリフですよね。これ、ギリギリそのストライキの前に配信が始まっている作品なんですけれども、あの、非常に、あの、時制を捉えている作品ですね。で、このマースデンが本当にヘンテコなやつなんで、この陪審をやっている裁判期間中のドタバタというのも本当にしょうもないことばっかり起きていくるんですね例えばこのマースデンがです陪、ね、審の,の宿舎でロナルドの部屋にやってきてですねあ逆だ、えっと、ロナルドがそのマースデンの部屋に行ってその、えー、オーディションのセリフの読み合わせに付き合うんですよで、えー、トイレにマースデンが行くんですね。うんで、帰ってきて、じゃあその後ロナルドがトイレ貸して,て行こうとすると、マステンがちょっと止めるんですよ。ちょ、ちょっと待って、ね、ト,トイレ入らないでって言うんですよ。え、どうしたのって言ったら、いや、実はちょっと。でかいうんこして流れないんだよとか言ってですね<笑>。で、その、ロナルドがですね、あの、実際にトイレ見に行って、あってなるシーンがあるんですね。で、その後、その、排水管、排水口の業者を呼んでですね、あの、トイレを直してもらうってシーンがあるんですけど、その、排水口の業者さんがやってきて、もう、明らかにあのでけいうんこしたの誰だよみたいな顔して困ってるシーンがあるんですよ。だけど、ロナルドは、マースデをかばってですね、あれ、俺、俺やったんですよ、俺とか言って、マーステをかばる、かばうんですよ。ロナルドいい人なんですね。他にもですね、その、休憩室で暇だからって言って、他のバイシンと、あの、掛け事をやるんですよ。その、ゲームをやって、あの、ああの俺はよくその、こんなゲームでも掛け事やるから、ロナルドどうだ、ちょっと1ドルでいいから掛けないかとか言って。そしたらロナルドが「ごめんちょっと今20ドル札しかねえな」とか言って「じゃあいいよ 20, 20ドルでいいからかけよう」とか言ってかけるんですけどロナルドが勝っちゃうんですよでか勝ったお金とそれからその勝ったルールでその倍率を見ていくとどうやら2000ドルロナルド勝っちゃったよってことが分かるんですねそしたらロナルドが「いやいいよいいよそんな2000ドルとかもう遊びだからなしなしこれなしでいいから大丈夫気にしないで」とか言ってあ「ロナルドいい人なんですね」っていう非常にロナルドがいい人すぎるっていうところが面白いドラマで。でロ、ロナルドは当然足込み台本なので、陪審員長で選ばれちゃうんですよ。この十二人の中のリーダーですね。で、なんとかこのへんてこな凸凹な十二人をまとめて。判決を出さなくちゃいけないっていうところまで。頑張らなくちゃいけないんですよ。で、ロ,ロナルドが非常にその頑張ってですね。今までのその物証を検証して、みんなを説得して。どう見てもなんか。あいつが有罪だろうと思ってたけれども、いや、あいつには、あいつは無罪だ。民事だから、まあ、無罪じゃない、あの責任がない、あの起訴されても、責任がない、賠償する責任はない。だよっていうところに、結論を持っていこうとするっていう話なんですよ。このロナルドは本当にいい人すぎて、見ていくうちに、その。人間の善意ってなんだとかね、その人間のその他者に対する。献身の心って何なんだろうとかねそういうことを考えざるを考えずにはいられないドラマになってくるんですねで、このドラマの面白さってねなかなかちょっと伝わりにくいんですよね僕もそのオープニングのテロップ見ただけではよくわかんないなと思ったんで、えー、ググってアメリカ版のウィキを見たらいろいろ詳しく書いてあったので、えーまあ、当然これが仕込みで,で、他の俳優さんたちはほぼほぼ台本はあるけれども、その台本に沿ってロナルドがどうなるかわからないから、ロナルドと接している部分は全部即興でやっているのとかですね。あとカメラが本当にありとあらゆるところに隠しカメラがあるんですね。いわゆるその防犯カメラの立ち位置の場所から、面白いのはですね、あの、電話ボックスの、あの、裁判所の電話ボックスの足元の部分が実はあの空洞になっていて、そこにカメラマンが入っていたりとかですね。あのいろんな場所にカメラがあってそれをさで隠し撮りをしていくってことはあの最終回が実は最終,最終回ほぼメイキングというかあのネタバレ大会になってるんですけれどもそこで、ね、いろいろ明かされていくんですけどもこれはのトゥルーマンショーですよ。あのジム・キャリーが出演していた1998年かなの作品がありますけれども生まれてからずっと自分の人生がテレビドラマとして隠しカメラで隠し撮りされて全世界に放映されてるんだけれども主人公のジム・キャリーだけはそれを知らないっていう作品がありましたけれどもあれと全く同じですよねだからこの,このロナルドはですね17日間本当に自分が陪審員だと思って裁判に挑んでいてしかも隠し撮りをされていて周りの人たちが。銀田役所だってことを知らないでで日間も生きてるんですよこれちょっと怖くねって話になってくるんですよねで怖いしじゃあ17日間本物だと思って生きてきたらねこれ最終回言っちゃっていいと思うんだけど最終回でネタ,ネタバレをするんですよこれはドッキリでしたフェイクでしたっていうネタバレがされるんですけれどもその時になんかねアイデンティティおかしくなっちゃうわねえと思うよねこの自分の生きてる世界って何なんだろうとかさこの虚構の真実って何なんだろうとか自分の実存を脅かされるようなところがあってこれねなんか普通の人だったらちょっと頭おかしくなっちゃったりするんじゃないのと思うぐらい怖い話でもあるんですよ。とかそこまでをこの作り手がどこまで意識してるか分からない範囲まで客視聴者が意識せざるを得なくなってくるところが面白いんですよね。あと、ジェームス・マースデンのファンは本当に必見ですね。ジェームス・マースデンファンって、あの、どのぐらいいるのかよくわかりませんけれども。ジェームス・マースデンって本当に。顔がいいというか、その正当派ハンサムすぎて、面白みがない人なんですよね。あの、このドラマの中でも言ってますけども、君に読む物語とか、そういう恋愛ドラマでも。いわゆるその主人公男役ではなくてですね、恋敵になるような、そういう。正当ファン2枚アメリカンハンサムすぎてアメリカン二枚目すぎて主役になりづらい真面目な芝居するとあんまり面白みが出ない人なんですよところがです、ね、この人ヘアスプレーを見た時に僕初めてここでマースデンが歌ってるところを見てもう高音の非常にいい声で歌うまいんですよ彼高音の歌声でもうこのハンサムがニコ,ニコニコニコニコしながら歌いまくっててですねあかっこいいっていうかあのチャーミングだなと思ったんですよねこの2枚目がいい声でニコニコしながら歌うってね最高ですよね。で魔法にかけられてねこの映画も,も結構好きなんですけどもこの映画でもやっぱり恋敵みたいな役なんですが、えー、これは、えー、主人公エイミー・アダムス風するおとぎの国から来たディズニーヒロインみたいなおとぎの国から来たヒロインが、えー、現代のニューヨークに来ちゃってさあ大変って話なんですけれども。でマースネンは彼女を追っかけてきた、えー、ディズニーアニメから飛び出してきた王子様の役なんですねなので、えー、いわゆるその現実世界に来たらそういうディズニー映画の王子様っていうのはただのおかしな人なわけですよでそのおかしな人だけでも猛烈に明るくて前向きでニコニコしてて、えー、ハンサムなわけですよっていう。マースデンがここでも見れるわけですね。で、まあ、追いかけられててもやっぱり、いい声で美声で歌いまくる、ニコニコしながら歌いまくる。あの、マースデンはですね、この妖精のバカ二枚目路線、明るいバカ俳優、明るいバカハンサムキャラっていうのがですね、非常に魅力的な男なんですね。で、マースデンは今回、このジュリー・デューティーは、この妖精な明るいバカハンサムマースデンが見れるので、マースデンファンは必見です。ということで今回は結構、えー、雑多な作品紹介にはなりましたがいろんな作品をおしゃべりしました、えー、またぜひ次回も、えー、聞いてみていただきたいなと思いますはいじゃあどうもありがとうございましたさようなら